0: muy buenas noches a todos y a todas eh, les hablo aquí desde su casa cada quien estamos en casa relajados después de un día de trabajo ahora sí merecemos un espacio de estudio de Torah estamos ya a tres días de Rosh Hashanah queridos amigos y amigas a tres días que se abren las puertas del Shamayim para escuchar nuestras Tefilot. ¡Qué maravilla, no! Y aquí nos estamos preparando con esta clase que la titulamos El poder del aquí y el ahora. Vamos a analizar juntos este tema con la ayuda de Hashem. Estas palabras de Torah que sean para Refuashelema ema de Kol jolé Amo Israel. Pidan por el que quieran ahorita es el momento que digas ese nombre de Refuah Shelema porque estás estudiando Torah y también Leilu Nishmat Ezra Ben Ruach Hashem teni Beganayden ¿Por qué vamos a hablar del poder del aquí y del ahora? porque ya estamos a nada del día del juicio ya estamos ...a tres días para que Hashem nos escanee a todos... ...y nos juzgue el día de Rosh Hashanah... ...y nos selle en Yom Kippur... ...para un año cinco mil setecientos ochenta y uno... ...la Haim Tobimul Shalom... ...pero saben cuál es el error de mucha gente... ...que se para el día de Rosh Hashanah delante de Hashem... ...que empieza a recordar... ...errores del pasado pecados, entonces llega uno al día de Rosh Hashanah con piedras, la regué aquí y aquí me fue muy mal y si le sumamos a esto los pronósticos que prevén cómo va a ser el año próximo entonces llega uno muy desanimado, los pronósticos no son favorables, el mundo no sabe cuándo ni cómo va a acabar la pandemia, la gente que se dedica a la economía no dan un panorama tan bonito para lo que viene. Sin embargo, el Yehudi sabe que hay alguien por encima de todos los pronósticos. Que una persona tiene que llegar al día de Rosh Hashanah positivo. Hay que nosotros ser positivos y juntarnos con, juntarnos con gente positiva. Me llegó un, un meme en el WhatsApp, dice, qué irónico que en el 2018 nos decían júntate con la gente positiva y en el 2020 nos dicen aléjate de la gente que salió positiva nosotros queremos ser positivos en pensamiento y que Besrat Hashem seamos totalmente negativos en, en este virus, que nunca lo tengamos Besrat Hashem el poder del aquí y del ahora es agarrar relajarse, respirar y decir, esta es mi situación y esta situación la voy a aprovechar. No me importa, yo no voy a llegar a, a Rosh Hashanah con pensamientos de cosas malas del pasado, por eso en Rosh Hashanah no se recuerdan pecados. En Kipur sí, en Kipur Quiero que te pares delante de mí, dice Hashem, y que digas, Pequé en esto, me equivoqué. En Rosa Saná no, porque Rosa Sana es inicio del año. No puedes llegar a principios del año pensando que la regaste, que te equivocaste, porque si llegas así, ¿sabes qué pasa? Te conviertes en una persona mentalmente negativa y llegas al año con toda esa negatividad uno tiene que llegar a Rosh Hashanah con ánimo, tiene que llegar uno a Rosh Hashanah feliz, y más ustedes, queridos hermanos, porque se han preparado para Rosh Hashanah, no estamos llegando así directo, llevamos todo el lul, escuchando Shiurim, tratando de mejorar un poquito, hay gente que llega medio deprimido, cuentan que una vez llegó uno a, a la farmacia y dice, tiene pastillas para, pastillas para la baja autoestima, entonces dice, sí, ¿cuántas quieres No, pues necesito una, se las da, le dice, no, ya, no las merezco, <ríe> no me las dé, por favor. Se va todo cabizbajo, llega uno y le dice al de la farmacia, oiga, ¿tiene pastillas para la flojera? Sí, pónganme dos en mi boca, <ríe> no tiene ni ganas de, de acercarse, de, de mejorarse, la persona tiene que llegar motivado, no... Trata de no oír noticias, pero si tienes que oír para informarte, de verdad, eso no implica nada a lo que va a pasar el año que entra. Hashem tiene otras cuentas por completo, y el año 5781 es un blog en blanco. Y aunque Barminan pasen cosas en el mundo, a ti te puede no pasar nada, a ti y a tu familia. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a Rosh Hashanah con ese optimismo y con esa fe que todas las cosas pueden cambiar. Yo les pregunto una cosa El mes de Elul Este que estamos ahorita Que ya mero se acaba ¿Qué mes es en el conteo De los meses del año? Es el sexto Si empezamos de Nisan es Nisan, y Iván, Tamuz Elul, es el sexto Después de Elul Sigue el mes de Tishre. El mes de Tishre es el séptimo Los jajamim dicen así Mishetarach be'erev shabbat Yohal be' shabbat una persona que se esforzó el día sexto de la semana, que es el viernes, va a comer en Shabbat. ¿En Shabbat se puede cocinar? No se puede. Si tú quieres comer rico un Shabbat, ¿qué tienes que hacer? Tú, señora, las mujeres eh, que siempre nos deleitan con sus deliciosas comidas, que Hashem las bendiga, que ahorita se están preparando para la fiesta, para darles a sus hijos, a sus nietos, esos manjares que solo ustedes saben hacer de esa manera tan increíble, porque no es nada más lo rico, es el amor que le meten a esa comida. Yo en verdad las felicito y me maravillo de las mujeres que saben que la comida no es nada más para comer. La comida es un medio para alegrar a la familia, para unirlos, para decir una verajá, para alabar a Hashem. y más esa mesa de Rosh Hashanah, que es preciosa. El que se esforzó el viernes va a comer en Shabbat, pero el que el viernes no se esforzó, entonces en Shabbat no puede cocinar. ¿Cuál es el sexto? El que se esforzó el sexto día va a comer el séptimo, igual en los meses. El que se esforzó el sexto día, el sexto mes, perdón, que es el mes de Elul, en este mes, va a comer de todos los frutos de su esfuerzo el séptimo mes que es Tishrei En tres días empieza Rosh Hashanah. ¿Y sabes qué va a ver Dios? ¿Cuánto te esforzaste en el mes de Elul? Y ustedes, queridos hermanos y hermanas, se han esforzado en escuchar clases, en acudir a esta clase, a miles otras clases que han escuchado. Y todo eso cuenta y cuenta mucho. Nadie se acerca a un juicio sin abogados. ¿Están de acuerdo? El que lo van a juzgar, ¿conocen a alguien que le llegó un citatorio al juicio y no viene con abogados? No, uno trae abogados. Igual en el juicio de Rosh Hashanah tienes que traer abogados. Los abogados son todas las clases de Torah que tomaste durante el mes de Lul. Todas las tefilot que dijiste. Todos estos días de inspiración. Por eso no bajemos la guardia de aquí a Rosh Hashanah. Tratemos de seguir yendo a Selijot. Un rezo más. Una clase más. Hoy todo se potencializa. Les voy a traer un ejemplo. En una ocasión había una joven, que ya no estaba tan joven. <risa> estaba buscando Shiduj y ya estaba quedada. ¿Qué edad tenía? 16 años. No, no es cierto. ¿Qué edad tenía? Tenía 32 años. ¿Está grande o no? Está joven, pero para casarse ya no es una edad tan temprana. Entonces fue con un Shadhan, con un casamentero. El papá la mamá dijo, oye, necesitamos un chavo para mi hija. ¿Qué edad tiene? 32, 33 años. Oye, ya está grande. Pero es una niña buena, está todo bien. Mira, le dice el casamentero, va a buscar un shiddu. Por ser que tu hija no está tan joven, no te ofendas si te traigo a alguien que tenga uno que otro defectito, no pasa nada. Mira, ¿de qué tipo de defecto estás hablando? No, nada fuera de lo normal. Pero pues también la niña ya está grande. Ok, no hay problema. ¿Entendemos la situación? Nada más una cosa. Que sea un joven sabio. Que sea inteligente. La niña, es verdad que ya es grande para casarse. ¿Pero qué crees? Está preparada, está estudiada. Necesita un muchacho, si quiere, si tiene algún defecto. A lo mejor está chaparro, a lo mejor está... No importa, pero que sea inteligente. Perfecto. A los dos días le habla el casamentero al papá. Le dice, tengo el shiduk ideal para tu hija. Ah, este muchacho nada más tiene un defecto ¿qué defecto? pero no es tonto es ¿eh? sabio sabio un poquito tartamudea está bien no pasa nada tartamudo no importa Moshe Rabbe no era tartamudo y fue el líder del pueblo de Israel no pasa nada llega el muchacho a casa de la niña porque así en Israel se acostumbra que pasan por ella tocan la puerta entra a su casa entonces el muchacho llega por ella a las nueve de la noche toca el timbre Tartamudo, jadito Le abre el papá y el muchacho intentando decir buenas noches, era tartamudo. Bu, 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 el papá desesperado, no sabía qué hacer con el muchacho. Lo medio hace pasar, le dice a su hija, dile que no estés, que no estás, vemos. Le habla al Shadján, al casamentero, y le dice, oye, ¿qué te pasa? Tú me dijiste que era un muchacho inteligente. Le dijo, sí, es inteligente, nada más que está acá mudo. Le dijo el papá, no es inteligente. ¿Por? Le dijo, porque si fuera inteligente, él sabe que tarda cuatro minutos en articular una frase. Aunque sea la primera impresión, hubiera empezado a decir, bue, 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 buena", a tartamudear cuatro minutos antes de tocar el timbre. <risa> si no lo hizo, ¿qué quiere decir? Que no es inteligente. Si sería sabio, él sabe que tarda cuatro minutos en articular la frase. ¿Para qué toca el timbre y empieza a tartamudear? Que empieza a tratar de hablar y después de cuatro minutos, de tres, que toca el timbre, así tartamudea menos. Esto es un mashal. Dicen los jajamim, un ejemplo. Así muchas veces nos pasa a nosotros. No podemos llegar al día de Rosh Hashanah tartamudear delante de Hashem. A ver, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sentir? ¿Qué... Nosotros estamos preparándonos. Hay una frase que dice así, si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar. ¿Oyeron la frase? Si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar. Y así es en todo. En todo lo que uno quiere tener éxito, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prepararse. Si una persona no se prepara bien para su matrimonio, unos novios se están preparando para fallar. Entonces, ahorita es, nos vamos a preparar para agarrar el momento que tenemos aquí y ahora. Voy a decirles varios puntos que ves ya nos va a ayudar. Yo de verdad los admiro y les agradezco. Aquí estoy viendo a Linda, que la vi en, la, en, la, en una fiesta en un Brit Milá, y me dijo, Jajam, si me conecto con pantalla, me manda un saludo. Hola, linda, ¿cómo está? Un saludo especial para usted y para su esposo. Que tengan pura verajá. Y gracias, gracias por conectarse. ¿Saben cuál es nuestra preparación? Saber lo siguiente. No vamos a llegar a Rosh Hashanah con cargas del pasado. Es que no tengo parnasá. ¿Ahora qué hago? Déjalo. Todo puede cambiar. Es como cuando están jugando barajas, ¿ok? de repente es otra partida, recogen las barajas, vuelven a repartir, y nada que ver con la partida pasada, la pasada oye, me tocó malísima baraja, pero ahorita te puede tocar una buenísima, el año 5781, nada que ver con el 5780. Yo sé que el mundo prevé que el virus va a continuar, y nosotros no sabemos, pero eso no está dictaminado sobre ti. Puede ser que continúe y a ti no te afecte. Puede ser que haya problemas económicos y tú estés increíble. Solo si crees en eso. Es otro juego, otra, te recogen todo. Dios recoge todo, ¿eh? Lo bueno y lo malo. También lo bueno que uno tiene. Uno se tiene que sentir en Rocha despojado. A ver, Dios, el día viernes en la noche me voy a parar delante de ti. Me vas a retirar todo lo que tengo. La salud, la alegría, la veraja, también lo malo. Y Dios va a decidir qué le regresamos a esta persona. Ojalá, y así sea, que Hashem decida todo lo bueno que tenemos, regresárnoslos. La casa, la familia, la parnaza, la salud. Y darnos todavía mucho más y retirarnos ¿qué? nuestros problemas. Una de las cosas interesantes en la noche de Rosh Hashaná es la manzana con miel. Está bien, manzana, se come, tiene un significado profundo en la Kabbalah, la manzana. También en la clase que dimos sobre el día de la boda de Rosh Hashanah que explicamos las costumbres mencionamos que la manzana está según la Kabbalah tiene una cierta relación con el pecado de Adama, Rishon y que trae verajá pero miel ¿por qué? todos van a decir porque es dulce pero yo les voy a decir algo interesante de la miel la miel tiene una peculiaridad la miel ¿por qué es kosher la miel? debería de ser Taref ¿de dónde sale la miel? de la abeja, hay una ley que lo que sale de un animal taref es taref. Tú puedes comer leche de burra, leche de camella, puedes comer, no puedes tomar, por, porque como el caballo, el camello es taref, entonces lo que sale es taref, leche de vaca, ¿por qué puedo tomar? Porque la vaca es kasher. Entonces la pregunta, así es la alaja, Ayotzemina Tame Tame, Ayotzeminataor Taor. Lo que sale de algo taref es taref. ¿La abeja es casher? ¿Me puedo comer una abeja? ¿Le puedo echar unas abejitas a mi taco? Son buenísimas. No, no es cierto, no lo haga. Porque no se puede estar. Todos los insectos son haram comer. Dios conoce a la persona, la anatomía del alma, del humano. y Dijo, esto te hace daño. Entonces, ¿por qué la miel es kosher? Porque en la miel cambian las reglas. En la miel hay una regla que es tame taor. Sale de algo impuro y se convierte en algo cayer. No nada más cayer, dulce, delicioso. La abeja pica y la miel es dulce. Para enseñarnos que ayotse aunque una persona está alejado, aunque en el año nos equivocamos, Dios en Rosh Hashanah dice no quiero saber pecados. Pecados en Kipur. En Rosh Hashanah quiero optimismo, quiero alegría, quiero que te sientas, fiesta, claro que te estoy juzgando, claro, pero no hay pecados, no se mencionan, incluso no se come nueces en Rosh Hashanah, ¿por qué? porque suma igual que la palabra pecado y no debemos de recordar pecados, la miel es la excepción de la regla, es lo único que sale de un animal taref, que es la abeja y se convierte en casher, para enseñarnos que aunque estemos alejados, lo que saquemos de la boca para Dios el día de Rosh Hashanah, es pura miel. Y la persona dice, bueno, pues la verdad sí la he sufrido este año. Me las he visto negras. Está difícil. Hay un pasú que nosotros decimos en el Musaf. Y dice así, el Musaf de Rosh Hashanah Kishomea <tose> col shofar ata Umaazin <singing> de Kishomea col shofar ata. Hashem escucha la voz del shofar. Umaazin. <tose singing> ¿Qué es mazin en hebreo? Mazin es oye con más atención. Shomea es como que oye de lejos. Mazin es que oye con atención. Kol shofar ata. Hay dos tipos de personas. Hay uno que es shofar y hay otro que es teruá. Shofar es un sonido directo. Tú mañana, permítanme un anuncio, voy a dar una conferencia para todos ustedes que se llaman Los Secretos del Shofar. Ahorita no es el tema del shofar, pero está escrito que shofar representa a la persona que su vida le va así, tú, le está yendo bien. Pero teruá es la persona viene de teruá de ra. Se le, está, le está yendo difícil eso, Mayer, así. Que sube, baja el sonido. Que la vida no está tan uniforme, no está tan fácil. Esa persona que le va como teruá a Kadosh Barujú no nada más escucha su tefila, se acerca muchísimo. A la tefilá, Hashem oye mucho más al que le está yendo difícil. Eso tiene que ser una, un consuelo para nosotros, que si la estamos sufriendo por ciertas circunstancias, por lo que está viviendo el mundo, por lo que estoy viviendo yo particularmente, pues ¿qué crees? Hashem se acerca a en el teilim número 34. Es un teilim que va por Aleph Bet, y en la letra Kuf, dice el pasú, Karob Adonai Lenishverelev, Akadosh Barho está muy cerca a los que están quebrantados del corazón y a los que están quebrantados de espíritu. Dios los salva y más el día de Rosh Hashanah, porque no estamos tristes, pero sí hay sufrimientos. Estamos contentos. Así dice el Pasuk. Arheb pijaba amaleu. Tú ensancha tu boca y yo la voy a llenar el gaón de Vilna dice que es arheb ensancha, no dice ptah pija abre, ensancha cuál es la boca abierta es así y ancha es así, es sonrisa cuando uno sonríe ensancha su boca, dice el gaón de Vilna que una de las cosas que nos ayudan mucho en el juicio de Rosh Hashanah es la alegría es saber que a pesar que están yendo difíciles las cosas, estoy contento porque tú, Dios, estás conmigo. Y la persona dice, pues, ¿qué hago? La Parnasá está difícil. Y el Shalom va ir no sé qué hacer. Y los hijos, ¿cómo? Tanto del día en mi cabeza, ya no van a la escuela, todo el día aquí el Zoom, ya no sé por dónde aventarlos. De repente pasa en la del carrito, el camión, se, se compran colchones lavadoras, refrigeradores y algo de fierro viejo que venda le quieres aventar a tus hijos ahí para que te dejen tranquila un rato <ríe> sin embargo cuando se te hace difícil ahí es cuando Dios está contigo entonces eso ya es motivo para que tú te pongas más contento, más contenta porque Hashem me está escuchando y no tenemos que desvalorizar ni siquiera ni un rezo ni siquiera ninguna acción que hagamos. Hay un ejemplo, que tampoco es una historia real, pero es un ejemplo muy interesante. Un señor no tenía Parnasá. Entonces fue al, a buscar ahí una bolsa de trabajo. Le dijeron, oye, parece que hay un zoológico que necesitan, están ofreciendo empleos. Dijo, ¿un zoológico? ¿Yo de qué voy a trabajar en un zoológico? Llegó al zoológico, habló con el director. Le dijo el director... Eh, le dijo él, oye, estoy buscando un trabajo de, qué, de lo que sea, me urge Parnasán, necesito mantener a mi familia le dijo, pues, ¿qué crees? aquí tenemos un trabajo para ti, es un trabajo un poco raro le dijo, ¿quieres trabajar de león? le dijo, ¿cómo de león? Le dijo se nos murió el león, en lo que traemos un león de África necesitamos un león le dijo, pero yo no soy león le dijo, no, te vamos a dar un traje completo de león entero, tú más tienes que caminar en la jaula así, ta. Y empezaba a rugir. ¡Rar! Nadie se va a dar cuenta. Pues este cuate dijo, no tengo trabajo, ¿qué hago? Pues órale, me rifo. Al otro día se presenta, se pone su traje de león, se pone en cuatro patas, vio un poco de videos. Y está, la gente estaba feliz porque generalmente tú vas al zoológico, ves al león todo dormido. No sé si está muerto o está disecado. Pero tú vas ahí al safari, nunca ves a... Imagínense el león rugiendo, los niños se acercaban... Nadie se dio cuenta que, no era, que era un humano. Pues este señor, su primer día de trabajo, le fue bien, estaba rugiendo. Ta. Tenía que hacer la de león. Al tercer día se abre la puerta de la jaula. ¿Quién es? La leona. Entra. Ta, ta. Este león empieza a temblar porque él no es león. Agarra, se le acerca a la leona y dice, esta me va a matar. Se le acerca... El león ya se está yendo y le dice la leona león, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Le dijo, ¿cómo, cómo estás? Yo también soy humano, es que tampoco hay leona. <ríe> Contrataron a otra. ¿Quién eres? No, pues soy tu vecino de al lado. hoy está buenísimo, vamos a trabajar aquí juntos. Estaban de maravilla los dos, rugiendo. De repente se iba la gente, medio descansaban. Un día, ¿qué creen que pasó? No se dieron cuenta que estaba un papá y un hijo viendo la jaula. No se dieron cuenta, se distrajeron, son humanos, no son león y león. Y le dice la leona al león, oye, oye, ¿a qué hora se acaba el trabajo? ¿Cinco y cuarto o seis y cuarto? Dijo, a las seis y cuarto. ¿Quién oyó esto? El papá. El papá dijo, oye, están hablando, no son leones. Voy a quejarse. Va a la oficina de quejas ahí con el director, pegan el escritor y dice, ¿Qué? es un fraude esto. Nosotros estamos pagando aquí para ver animales. Son humanos. Le dijo el director, no es cierto. No, ¿Quién dijo que son humanos? Yo los escuché hablando que cinco y cuarto, seis y cuarto. No es león ni leona. Le dijo, no, papá. A ver, ¿no los oíste rugiendo todo el día? Llevan desde las siete de la mañana rugiendo. Que por una frase que dijo, ¿ya es humano? Hasta ahí el mashal. ¿Qué opinan? Por una frase que dijo el león, ¿ya no es león y es humano? ¡Claro que sí! Porque si fuera león, no dice ni una frase. Dicen los jajamín, lo mismo tú. Por una frase, por una tefilá, Dios ya te toma como un tzadik, como una tzadeket. No subestimes la fuerza nunca de tu rezo. Pero jajam, yo no sé, pues no sé leer bien el te... No importa. ¿Qué sabes? Demuéstrale a Hashem que eres una persona elevada. Demuéstrale a Shem esa es la tefilá que yo sé, y por esa tefilá se demuestra quién eres. Dice Rabbi Nubagie: se los leo. Dice: Vealima eneja que no sea poco en tus ojos, Shuma hace, ni una acción, ni una palabra. Dijiste una palabra para alegrar a tu compañero, contestaste un amén con concentración, ya es mucho. afilu reía, aún si viste, hay mitzvot de ver. A veces un con una persona ve lo bueno del otro o una persona evita ver algo malo, algo inmoral, también es una mitzvá, cada rezo hace la diferencia, por lo tanto señoras y señores, amigos y amigas, tenemos que llegar a Rosh Hashanah con optimismo, no podemos estar cargando lo que pasó el año pasado, es otro juego, reparten otras cartas y cambian las reglas, Y lo que yo voy a hacer el día de Rosh Hashanah y en estos días es rezar con todo mi corazón porque sé que Karov Hashem Berelev. porque Dios está cerca de los que están quebrantados de corazón. Les voy a contar un más. En una ocasión una pareja en Israel Baruch Hashem tuvieron un hijo. El, el niño todo bien. ¿Qué es lo primero que una pareja cuando tienen un hijo? Empiezan, el primer trámite, ¿qué es? Antes del pasaporte, la visa, lo primero que checan es el Moel. ¿Quién va a ser el Moel de nuestro hijo? Resulta ser que la mujer, la mamá, tiene un tío, abuelo, que es Moel, pero hace mucho no ejerce. Entonces le dice la mamá del niño a su esposo, oye, fíjate que mi tío es Moel, va a ser Brit. Oye, pero nunca se lleva mucho tiempo sin experiencia. No, pero Hazid, si no se lo damos, se va a sentir mal. Hay que darle el brit milá. Que lo haga mi tío abuelo. Hace mucho. Él no, supo que es moel. No sabía moel de qué. A lo mejor es moel de toros. Model, no saben de caballo. ¿Qué? ¿Voy a arriesgar a mi hijo? La verdad, el papá del niño no estaba tan convencido. Pero pues sabemos que hay que hacer sentir bien a los demás. ¿Qué dijo? ¿Sabes qué? Órale, nos rifamos con tu tío. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Yo les pregunto a ustedes. Ahí está, me está diciendo Moshe que no, yo la verdad, a lo mejor tampoco. Un Mohel es el sello que un, el hombre lleva en su cuerpo, que es soldado de Hashem, en el lugar del placer, para que el hombre domine su Yetzer Hará, pero a la vez tiene que estar perfectamente hecho. El Mohel tiene que ser un experto y, y es un lugar sensible. ¿Barminan puede haber una complicación si no es tan experto? La verdad es que el señor no averiguó bien, dijo, ah, para no tener problemas, seguro va a salir bien. Y la verdad, lo que tenía miedo sucedió. Barminan en el momento del Brit Milá, algo pasó, cortó de más, lo aleno, imagínense un bebé, ocho días. En ese momento empezó a salir mucha sangre, le hablaron a Tzalá, eh, vinieron la ambulancia, nada, qué banquete, qué fiesta, nada, no acabó la ceremonia del Brit. y se llevaron al bebé chiquito de ocho días directo aquí al hospital. Entonces estaban muy preocupados, había un doctor que estaba checando ahí, y dijo, Baruch Hashem no pasó a mayores, nada más que sí se necesita un doctor de reconstrucción de miembros, pero es un bebé chiquitito. Entonces le hablaron a un Hajam en Israel. ...que se llama rap feeder. ...este jajam Rav Feeder ...es un jajam ...que refiere a los mejores médicos del mundo... ...dijo el mejor doctor... ...de reconstrucción de miembros... ...en el mundo... ...es un doctor que está en Estados Unidos... ...que de hecho él... ...intervino en los casos de accidentes... ...de las Torres Gemelas... ...el gobierno lo puso... ...porque él es muy bueno para reconstruir miembros... dijo el problema es que tienes que viajar... ...hasta Estados Unidos como él tiene seguro pues, de Israel porque él vive en Israel y le, vamos, le mandaron la, el caso y todo y cuesta 250 mil dólares entonces le dijo ¿qué hago? le dijo, no tienes de otra tienes que juntar, y le dijo, ¿cómo voy a juntar? Era una breja, una breja gana 500 dólares al mes 600, vean como cuando uno reza de corazón las cosas cambian porque esto es un hecho real lo que les estoy contando este es, no, no sabe qué hacer se le destruyó toda su ilusión en un segundo Y él pensando ¿Por qué Dios me hizo eso? Todavía que yo hice para, que no lo, para no hacerlo sentir mal Y puede ser que se equivocó ¿eh? Porque existe no hacer sentir mal al otro Pero tú tienes que protegerte a ti y a los tuyos Pero no estoy juzgando a ese abrer Encuentra a un amigo y lo ve destrozado Le dijo, ¿qué vas a hacer? Le dijo, no sé qué hacer Le dijo, lo único que podemos hacer Que sabemos que funciona Vamos a pedirte tefilashen ¿Qué, pedir? ¿Qué va a hacer Dios? No sé, Dios es todopoderoso Vamos al cótel. Fueron al cótel, no a pedir, a llorar. Llantos, lágrimas, Hashem, por favor, mi hijo pequeño, 250 mil dólares, cita con el doctor. ¿Qué hago? Acaban la tefilá en el cótel. Le habla a su esposa, ¿cómo está el bebé? No, pues siguen el hospital, ¿qué dicen los doctores? No, pues aquí no tenemos la tecnología. Estamos tratando de hablar con Rafirer, el que refiere al doctor. Le habla Rafirer a la breja. Le dice... Eh, oye, ¿qué hay? ¿Cómo vas? No, pues aquí, con esta noticia. ¿Ya juntaste la lana? ¿Cómo ya junté el dinero? ¿De dónde voy a sacar 250 mil dólares? Le dijo, pues, ¿qué crees? Hoy es tu día de suerte. ¿Sabes qué pasó? El gobierno israelí contrató a este doctor para que venga a dar cursos a Israel. Escuchen, porque es el mejor del mundo en reconstrucción de miembros y de bebés y los doctores van a tomar curso con él por lo tanto él ya viene a Israel le dijo qué maravilla pero me va a cobrar la operación le dijo no hablé con él porque el, el rap feeder conoce muchísimos doctores en el mundo le conté del caso que tenemos y me dijo que va a usar el caso de tu hijo para enseñar a los doctores y por ser que con él va a dar un curso no nos va a cobrar nada gratis está sonando algo aquí Perdón, es mi iPad. Es mi iPad. Perdón, eh. Disculpen. Ya lo apagué. Perdónenme. <risa> Disculpen. Pues qué creen, así pasó. Se te escucharon las tefilot no se escucharon. Claro. Ahora hay veces no es inmediatamente, pero lo más seguro es que en estos días que están abiertas las puertas del chamán. Y si tú no rezas, derramas tu corazón delante de Hashem. Señoras y señores, he visto milagros. Milagros por las tefilot. Tú hablas solo con Hashem. Y este año que creen, la gente no va a ir al CNIS por la parte social. Hay mucha gente que no vienen a las clases y, y, y creen que Rosh Hashanah es social. Entonces van al CNIS a platicar este año que Dios quiso... ...que haya sana distancia entre las personas... ...los minyanín van a ser chicos... ...no hay con quien platicar... ...el que está al lado de ti está sentado a metro y medio... ...tu mujer, tu hombre... ...si vas a ir al CNIS... ...el que no va a ir y se quiere cuidar también es válido... ...hay gente que no va a ir al Betacnes... ...pero si vas a ir al CNIS... ...este año va a ser más fácil... ...porque la gente se va a concentrar... ...y les voy a leer algo que dice en el Jokle Israel... ...en Perashat pinhas ...porque uno puede preguntar... ...ok... ...Dios, si le hablo a Hashem con todo mi corazón... Hashem me va a responder. Pero hay cosas que impiden la tefilá. El jafetz Chaim, que dice? Que una persona que habla la Shonara, su tefilá se bloquea. ¿Qué hacemos con eso? No se preocupen. Aquí está la solución. Dice el Jokle Israel. Hokle Israel es un libro que tiene recopilación de todos los estudios. Tiene Gemara, tiene Mishnah, tiene Zohar. En la parte del Musar, en Perashat pinhas en el día 3, el martes, dice, yeshadan Traducción, que la verdad no merece que Dios reciba sus rezos. pero aper, baabur tokeftahanunim, pero por ser que tanto le pide a Hashem, y llora, tamid que siempre le pide a Hashem y no baja la guardia, y no se desespera, y no dice Dios no me oyó, sino sigue pidiendo y pidiendo y a dos ma Escuchen, aunque no tiene un solo zehut, nosotros claro que tenemos, no muchos, pero uno seguro tenemos. Aunque no tiene ni un zehut, ni una mitzvah, me cabela Kadosh Farujut e Filato, beoséjefzu. me escucha su rezo y hace su voluntad. Por lo tanto, no bajemos los brazos, sigamos insistiendo. Como dice la frase que ya se las he dicho, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Insistir, persistir es otra vez resistir. Cuando las cosas están difíciles, resiste. No tires la toalla y nunca desistir. Pero como les dije con alegría, con optimismo. En una ocasión había un jajam hace 250 años. Se llamaba Mate efraim. En su libro así se llamaba, Mate Efraín. Este jaján, hay un magasé muy interesante. Él tenía dinero, Dios lo bendijo con bienes. Tenía un jarrón en su casa, muy caro. Un día el niño estaba jugando con la pelota, la mamá le dijo, no juegues porque le vas a pegar al jarrón. El niño siguió jugando. ¿Qué creen que pasó? Le pegó al jarrón, se cayó el jarrón, se rompió y se hizo añicos. El jarrón era carísimo. La mamá del niño estaba, era la esposa del jajam, como loca. No puede ser, te dije que no, que no juegues. Y como loca, estaba muy mal, pero vio que su esposo estaba totalmente, ¿qué? Tranquilo. El esposo tranquilo, el esposo, el jajam. Le dijo su esposa a su esposo, ¿cómo puedes estar tranquilo? Si perdimos tanto dinero, el jarrón es carísimo. Le dijo, pregúntame en un año y te digo. ¿Cómo que en un año? No me puedes contestar ahorita. No te voy a contestar. En un año te digo. A ver, en un año, la esposa, ¿qué creen que hizo? Pues apuntó la fecha. Y cuando pasa un año, le dice a su esposo, querido esposo, ¿te acuerdas que el año pasado, un día como hoy, se rompió el jarrón? Y yo me puse como loca y empecé a gritar. Hasta los vecinos escucharon, empezaron a tocar, ¿qué les pasa? ¿Sí o no? Hay una frase que dice, no es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. ¿Sí o no? Empezaron a gritar, los vecinos se olían. Y tú estabas todo tranquilo. Me dijiste que te pregunte en un año. Contéstame cómo le hiciste. Le dice al jajama a su esposa. Querida esposa, ahorita, que ya pasó un año, ¿cómo te sientes de la ruptura del jarrón? No, pues sí, me duele. ¿Pero estás igual que en el momento que se rompió? No, pues obvio no. Obvio, obvio que no estoy... Eh. ¿Por? Si es el mismo jarrón. Ya, el tiempo hace lo suyo. Le dijo al jajam, ¿sabes qué hice yo? Simplemente me brinqué un año. <ríe> es lo que hice. Yo agarré y dije, a ver... A mí me duele muchísimo que se haya roto el jarrón porque es carísimo. El año que entra, ¿voy a estar llorando por el jarrón? No. ¿Voy a tener coraje? No. Entonces, de una vez me brinco un año y digo, si el año que entra no lo voy a tener, voy a estar tranquilo, pues de una vez estoy. ¿Saben qué es eso? El poder que uno tiene en manejar sus sentimientos. Uno tiene que buscar todo tipo de cosas para regalarse felicidad, para regalarse tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque la mereces. Porque no se vale que de por sí la parnasada difícil, el trabajo difícil, el cobito llegue uno y todavía se amargue más y llega uno a Rosh Hashanah con un panorama negro de todo lo que... No se vale, no se vale, no merecemos. Si Dios nos regaló vidas para que la vivamos bien. Eso regreso a lo que dijo el gaón de Vilna, Arjev Pijaba Amaleu. Ensancha tu boca, no abre, ensancha. ¿Saben cómo te das cuenta si estás sonriendo bien o no? Yo hago este experimento, háganlo. Si la gente, cuando llegas a un lugar o a tu casa, te preguntan, oye, ¿hoy ¿por qué llegaste tan feliz? ¿Qué pasó? Quiere decir que lo estás haciendo bien. Tú dices, sí, yo siempre sonrío. Si tu esposa se percata y te dice, ¿hoy por qué tan feliz? Tus empleados, ¿qué pasó, patrón? Hoy lo vemos muy contento. Si te preguntan por qué estás sonriendo tanto, quiere decir que estás sonriendo bien porque lo normal tristemente es ir un poco cabizbajo y entiendo las cosas que pasan y no juzgo al que está cabizbajo y no juzgo al que está triste al que está deprimido al revés a ellos hay que darles apapacho porque lo necesitan entonces estudiamos ya no tengo tanto tiempo porque tengo que concluir tengo una fiesta familiar les voy a decir un punto más estudiamos primero que todo el prepararnos cuando tú no te preparas para algo, generalmente vas a fallar. Estamos a tiempo, tres días de Rosh Hashanah. Arriba ese ánimo, porque tenemos que llegar contentos y no cargar el pasado. Estudiamos la parte de la tefila y la última parte de la clase. Es una Gemara en Masejet Rosh Hashanah, página 17. Que dice lo siguiente. La hemos oído varias veces. El que sabe perdonar a los demás y no guardar rencor, a Kadosh Balohú también lo perdona, lo limpia y le da shanatova. Querido amigo y amiga, tienes tres días para limpiar tu corazón de cualquier rencor. ¿Pero cómo? Él me hizo, ella me hizo. Olvídate de él, de ella y di el siguiente pasuk. En no hay nadie aquí más que Dios el que me ofendió fue Hashem el que me lo mandó ¿para qué? para probar mi paciencia para probar mi humildad y en el momento que tú te quedas callado ¿se acuerdan la clase de la semana pasada? del, del Alacrán que estudiamos el Maasé del Alacrán que no le gritó a los vecinos Y Hazid, ¿ustedes saben que es de buena suerte ver un Alacrán? ¿sabían? Es de buena suerte, porque si no lo ves te pica. <ríe> no, no es cierto, no es de buena suerte, <ríe> pero es mejor verlo, ¿no? Escuchen esto que les voy a leer y con esto casi acabo. Esto es del Zohar, fuente de la Kabbalah, está en el libro Hogle Israel de Perashat Miketz. Había un Hajam que se llamaba Rabbi Aba. se los voy a leer directo traducido al hebreo, porque el Zohar está en arameo. Allá Yosef Bepetachar, ahí estaba sentado ahí en la ciudad de Lod, donde estaba hoy en día el aeropuerto, dice. Ra'a Adamechad vio una persona. Vio una persona que estaba sentado. Había una montaña, una zona rocosa, y él estaba sentado ahí descansando. Un hombre descansando. Ve allá Yef Minaderech. Estoy leyendo textual, ¿eh? es un hacer real que pasó hace casi dos mil años. Estaba cansado del camino. Veía Shab, Se sentó a dormir ahí en la piedra. Estaba dormido. De repente, Ra'ana HaShehad ve una víbora que viene, era una víbora venenosa. Iba a ir a picarlo, a matarlo. De repente, Rabia va, lo ve de lejos, dice: Le quiero salvar la vida. Sale como que un roedor. Y se come a la víbora. Dice el jajam, este ha de ser un chandí grandísimo. Dios le hizo un milagro enorme. Casi lo matan. Y llegó el roedor y se la comió. Pasa un poquito más de tiempo, se para este señor. Y que ve, ve al roedor comiéndose a la víbora venenosa. Dice, oh, me salvé la vida. Qué maravilla, gracias Diosito. Se para de la piedra donde estaba sentado y qué creen esa piedra donde él estaba sentado junto a toda esa zona de la montaña se cae y pasó un derrumbe impresionante o sea ¿cuándo se paró? ¿cuándo se cayó? un segundo después que se paró así dice adam se rompió la montaña entonces va Abba dice no puede ser a este cuate le hicieron dos milagros al hilo ¿Se salvó la vida dos veces seguidas? ¿Qué pasó? Se acercó Rabí Abba a Amarlo. Em, le dijo a él. Dime a qué te dedicas tú. Ki y si Dios te hizo a ti dos milagros. El primero que casi la víbora te va a matar. Y se lo comió al roedor. Y en el momento que estabas dormido en la piedra. Un segundo después se cayó toda la montaña. ¿Cómo Dios te salvó la vida? Él dijo. La verdad yo no soy jajá, no soy Chandí. Dijo, ¿alguna mitzvah tienes? Escuchen y con esto acabamos. Amarlo. Otro Adam. Kol yamai toda mi vida, lo asali Adam Ra. Nunca pasó que alguien me hizo algo malo. Sheló y mo u Nunca me fui a dormir con rencor en mi corazón. Aunque me hayan hecho algo malo, siempre limpié mi corazón antes de dormir. Yo no duermo con rencores. Be'od y más. Y mloya joltile y si no me podía encontentar en el momento, lo aliti al como les dije, no me dormía antes de perdonarlo. Y no sentía nada por lo que él me hizo. velodai dailise, y no es suficiente para mí. El aod, shemotó yomba ala, esto está dificilísimo. la azot la desde ese día en adelante me ocupaba que la persona que me hizo un daño, le empezaba yo a hacer favores a él para quitarme el rencor en mi corazón. A lo mejor a esa categoría no podemos llegar. Hacerle favores. Dijo Rabí va. lloró Rabí va. en ese momento. Dijo Gedolima Asab Zemi Yosef. Dijo, este es más grande que Yosef Atsadik. Yosef no le guardó rencor a sus hermanos. Con todo y que eran sus hermanos, lo traicionaron. Este, toda la gente le hace cosas. Y él perdona y nunca guarda rencor. Dijo Rabí Abba, el que perdona y no guarda rencor a los demás, Hashem le hace milagros maravillosos. Por lo tanto, el poder del aquí y del ahora que estudiamos hoy. ¿Sabes que No vamos a cargar con el pasado. No me importa qué viviste en tu pasado, no me interesa. Ahorita empieza vamos a empezar borrón y cuenta nueva en Rosh Hashanah es más si viviste un pasado difícil y sales adelante eso te hace ser más grande todavía mucho más grande todavía ¿por qué? porque dejaste pasar Había con esto acabo ahora sí acabo habían tres jajamín cuenta la que más Masejet y Evamot, que llegaron a ver a un jajam más grande entonces llegó uno que se llamaba Rabí El Azar Ben Y dijo... ¡wow, rabiel El Azar Ben ¡Qué gran jajam! Llegó otro que se llamaba Rabí Yoshua, ¡Tú eres increíble! Cuando vio a Rabí Akiva... Dijo... ¡Este es lo máximo! Pregunta la Gemara... ¿Por qué Rabí Akiva es lo máximo? Dice... ¿Rabí El Azar Ben -Azariah. ¿Era hijo de quién? De Azaria. Rabí El Azar Ben -Azariah. Rabbi Rabí Su mamá desde chiquita... Llevaba su cuna... Al Bet Midrash... Yo les digo a las señoras embarazadas... Que vienen a la clase que sus hijos van a ser tzadikim si tú ahorita, si alguien está embarazado oyendo clase de Torah, le estás ayudando a tus hijos para que crezcan con espiritualidad, si les pones eh, conferencias de ciencia pueden ser eh, científicos si les pones hip hop, música todo influye, pero va rabia aquí Akiva ¿de dónde vino? señoras y señores era hijo de conversos hasta los 40 años no sabía leer y escribir ¿qué hacía hasta los 40 años? Era pastor de ovejas. Influye. ¿Sabes qué es estar todo el día en las ovejas? Influye en la persona. Había una vez uno que era entrenador de perros. Todo el día estaba con perros. Todo el día entrenaba perros. Le dijo, ¿tú a qué te dedicas? No, yo me dedico a entrenar perros. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo eso? Diez años entrenando perros. De la noche a la mañana. De la mañana hasta la noche. Le dijo, ¿y no influye en ti? ¿Estás todo el día con perros? Dijo, no. ¿Cómo te llamas? Rafi, Rafi. No, no es cierto. <risa> claro que influye si uno está con perros todo el día pues influye Rabia Akiva estaba con animales hasta los 40 años y llegó a ser Rabia Akiva le dijo al jajam grande le dijo, tú eres lo máximo igual nosotros Abraham Avinu vamos a leer en Rosh Hashanah ¿de dónde salió Abraham Avinu? su papá era idólatra Sara también pura idolatría en el mundo ellos llegaron a ser lo máximo seamos nosotros, sin importar nuestra situación anterior, el poder del aquí y del ahora nos dice que mi hoy, en mi situación que estoy, es la mejor. Sonríe porque las cosas están como deben estar. Si hoy están las cosas así, es porque Dios quiere que las cosas estén así y las cosas están como deben estar. Aprovecha tu rezo, aprovecha estos tres días para Rosh Hashanah. Para quitarte, olvídate de tus errores, olvídate, Dios tampoco los quiere escuchar, Dios te dice, te amo, me puedes hablar de tus proyectos para el año que entra, errores va a llegar, Kipur, vamos a pedir perdón, Hashem, rosas no es para eso, ahorita si te paras a Selijot, hay un espacio, que te dices, Hatati abiti, pashati, perdón, y ya, pero proyectate, sueña, y desde Hashem, vamos a escribir un año hermoso, 5781, queridos amigos, amigas, Hermanos y hermanas, tengo que dejarlos porque tengo, como les dije, un compromiso, pero es para mí un gran honor que ustedes me escuchen, de verdad, el ver sus ojos, el verlos en pantalla, el ver sus sonrisas, a todos y a todas ustedes me da tanto gusto, de verdad les agradezco, gracias, aquí estoy viendo a muchos de mis amigos, a Betty, a gracias mi querido Abraham Israel, Laniado, a la señora Silvia, que ya llamo me, yo me muchas veces, espero que no se aburra de mí, Silvia, en muchas clases, en la mañana, en la noche gracias a todos y a todas que tengan pura verajá, puras bendiciones el poder del aquí y del ahora vamos a dejar lo que pasó y vamos a empezar hoy a transformar nuestra vida porque tenemos esa fuerza con nuestra tefilá con nuestra alegría y lo principal ceder, no cargues cosas en el corazón, no cargues piedras no cargues rencores la persona que sabe quitar el rencor y el odio de su corazón, Hashem le hace milagros que ni siquiera soñó ni se imagino. Que Hashem nos haga milagros y que escuche todas nuestras tefilot. Los quiero mucho. Gracias por todo y nos escuchamos la próxima.